0: Willkommen liebe Zuhörer, mein Name ist Felix Weinsinger a.k. Biofax und in der heutigen Folge, der zweiten Teil von Hormone und Schlaf, werde ich euch noch weitere Hormone ähm, näher bringen, welche im Schlaf und auch während des Tagesverlaufes gebildet werden und wie sie unseren Schlaf beeinflussen, im positiven als auch im negativen. Beispiel dafür wären Insulinproduktion, Serotonin, Testosteron, Wachstumshormone, Östrogen und Progesteron. Viel Spaß beim Zuhören. Zweiten Folge von Hormone und Schlaf. Heute besprechen wir einige ähm, körpereigenen Hormone, die produziert werden während dem Schlaf und auch im, im Folge des Tagesverlaufs. Wir beginnen mit Östrogen und Progesteron. Diese Hormone sind sicher einigen Frauen unter euch bekannt. Östrogen vor allem wird rhythmisch ausgeschüttet. Das bedeutet, es wird immer zu gewissen Zeiten am Tag ausgeschüttet und wird auch aus zirkadianer Rhythmus verstanden. Die Höchstwerte werden in der Früh erreicht, in den frühen Morgenstunden, so gegen 6 oder 7 Uhr und richten sich nach dem Zyklustag. Östrogen ist auch hauptverantwortlich für die kognitiven Fähigkeiten, die wir haben. Man hat auch festgestellt, dass bei Personen und bei Frauen älteren Alters in Menopause vor allem diese kognitiven Fähigkeiten verloren gehen. Und das wird zurückgeführt auf einen Mangel an Östrogen. Und den Höchstwert an Östrogen erreicht die Frau beim Eisprung, sozusagen. Ja? Dann, wenn sie am fruchtbarsten ist. Und das Gelbkörperhormon Progesteron wird auf jeden Fall auch rhythmisch gebildet, zirkadian. Und hat einen beruhigenden und angstlösenden Effekt. Und dadurch unterstützt es das Ein- und Durchschlafen. Vor allem bei Stress bzw. Unruhe. Problem ist nur, dass ein Mangel an Progesteron dazu führt, dass es zu Sprüh der Haut kommt, man bekommt Falten und die Knochen werden zerbrechlicher. Und es erreicht so wie Östrogen seinen Höchstwert in der Früh, so gegen 6 und 7 Uhr. Das sind die wichtigsten Hormone für Frauen sozusagen. Und nun zu den Männern, das männliche Sexualhormon Testosteron ist auch sehr entscheidend bei Frauen. Man hat festgestellt, dass sowohl Östrogen als auch Testosteron einen Bezug haben, das heißt das eine bedingt das andere. Vielleicht haben es schon auch einige Männer bemerkt, dass sie das Problem, was einige Frauen im Alter bekommen, wie Zeolite oder Bindegrebsschwäche, einfach nicht haben, weil eben dieser Testosterongehalt so hoch ist. Und was auch sehr interessant ist, ist, dass unser Körper sehr intelligent ist. Und so sagen, in den frühen Morgenstunden, auch den Testosteronwert sehr hoch hat. Was wiederum bedeutet, dass sowohl Mann als auch Frau, wenn wir die Chronobiologie betrachten, in der Früh ihren Höchstwert an Sexualhormonen hat. Was das jetzt nun bedeutet für die gemeinschaftlichen Aktivitäten in der Früh, das kann sich jeder selbst aus ausdenken bzw. herleiten. Es ist noch zu sagen, dass beim Mann die höchste in der, in der Früh ist und am Abend das um bis zu die Hälfte reduziert ist. Das bedeutet auch für euch Männern sozusagen, ist es entscheidend, dass ihr wisst, dass das Testosteron am Abend weniger ist und dass vielleicht deswegen ihr nicht unbedingt am Abend trainieren solltet oder irgendetwas anstrengend machen solltet, ähm, weil ansonsten die Effizienz nicht so gut ist. Das nächste Hormon, das sehr entscheidend ist, vor allem auch für den Tag-Nacht-Rhythmus, ist Serotonin oder auch unser Glückshormon, das sogenannte ähm, Hormon der heutigen Neuzeit, was sehr gehypt wird, weil es ja natürlich die Stimmung hebt. Ein Mangel an Serotonin ist verantwortlich vor allem für Schlafstörungen, Depressionen und Antriebslosigkeit. Vielleicht hat es der ein oder andere schon gemerkt in gewissen Phasen, wenn er nicht sozusagen glücklich ist. Das Problem ist nur, dass Serotonin im Laufe des Tages gebildet wird und dann im Laufe des Abends zu Melatonin umgewandelt wird. Und wenn sozusagen zu wenig Serotonin produziert wurde, dann gibt es auch einen Mangel an Melatonin. Und in der vorigen Folge habe ich schon erklärt, dass Melatonin das Schlafhormon ist und entscheidend ist, dass wir in einen Schlafrhythmus kommen. Und wenn sozusagen dieser Schlafdruck, dem was wir nicht bekommen, zu gering ist, dann kann dies zu Schlafstörungen führen und dann quasi auch zu schlechten Schlafgewohnheiten. Ein nicht außer Acht zu lassenes Hormon, was auch jeder von euch kennt, ist Insulin, welches in der Bauchspeicheldrüse in den langhandschaltenden Zellen produziert wird und dieses erreicht dreimal täglich seinen Höchstwert. Und zwar auch in den frühen Morgenstunden, so gegen 6 und 7 Uhr, kurz vorm Frühstück. Dann und Mittagszeit. Hier ist es wichtig, dass man dementsprechend immer zur gleichen Zeit isst, damit Melatonin, auch äh mit, mit Insulin, gut ausgeschüttet wird. Und am Abend, aber nicht zu spät, das am Abend bedeutet es so gegen 18 Uhr bis 19 Uhr, da kann sozusagen der Körper gut äh, Insulin produzieren. Genau. Und es ist auch ein, ein wichtiger Taktgeber für unsere innere Uhr, weil es nämlich den Blutzuckerspiegel sozusagen ähm, reguliert. Cortisol, welches ja der Stresshormon ist, treibt den Blutzuckerspiegel in die Höhe. Und Insulin senkt ihn wieder. In einigen Studien konnte gezeigt werden, dass Melatonin, das Schlafhormon, die Freisetzung von Insulin unterdrücken kann. Das bedeutet sozusagen, dass wenn wir genügend Melatonin produzieren möchten, nicht unbedingt am Abend noch etwas essen sollten. Weil wenn wir am Abend etwas essen, wird wieder Insulin produziert und dann sozusagen wir, wird wieder der Melatonin reduziert. Ein wichtiger Faktor, der was nicht außer Acht zu lassen ist. Und ein sehr interessantes Hormon, welches oft in den Medien behandelt wird, ist das sogenannte Wachstum, Wachstumshormon oder auch Growth Hormon bezeichnet. Es ist verantwortlich für viele Funktionen im Körper, vor allem für den Aufbau von Knochen, für das Längenwachstum und es reguliert den Blutzucker- und Fettstoffwechsel. Vor allem bei Kindern und jungen Erwachsenen ist es ganz entscheidend, dass dieses Hormon produziert wird, weil es nämlich zum Längenwachstum beiträgt und für die Röhrenknochen, wo unsere Befüßen sind, dementsprechend zu einer Wachstumszunahme führen kann. Und wenn dieses nicht gebildet wird, aufgrund von Stress, aufgrund von ähm, Schlafproblemen, dann gibt es auch Probleme in der Wachstumsphase. Dieses Hormon wird vor allem in den, Einsch in den ersten Einschlafphasen auch Non-REM, REM steht für Rapid Eye Move Phasen, gebildet. So ab 24 Uhr und in der ersten Traumphase, ja, in der sogenannten REM-Phase. Und das ist so ab 2 Uhr bis 3 Uhr und dann wiederholt sich das immer wieder. Also es ist entscheidend zu wissen, ähm, welche Hormone zu welchem Zeitpunkt gebildet werden, um damit dann eine gewisse Landkarte meiner Hormone zu haben. Und dann mit dieser Information kann ich dann zum Beispiel mir überlegen: Okay, ist mein vielleicht, ich fühle mich heute nicht so gut. Könnte sein, dass vielleicht mein Serotoninspiegel nicht so gut ist. Und wenn du dieses, diese Awareness sozusagen, diese Aufmerksamkeit hast, dann kannst du damit auch zu deinem Arzt gehen und sagen, ich würde gerne eine Blutuntersuchung machen und würde das gerne feststellen. Wichtig dabei ist immer die richtige Zeit zu sagen, wo das Hormon gebildet wird. Zu nehmen. Bei Melatonin ist das schwierig, weil und auch beim, beim Wachstumshormon ist es schwierig, da müsste man schon eine 24-Stunden-Analyse machen, ne? weil es ja alles im, am Abend gebildet wird, zumindest die Höchstwerte. Aber für Östrogen, Serotonin, Progesteron und Testosteron und auch Insulin kann man auf jeden Fall zu seinem nächsten Arzt gehen und dies mit ihm besprechen. Dies war es nun jetzt mit der jetzigen Folge. Ich hoffe, euch hat das gefallen und ihr könnt mit der Information etwas anfangen. Für mich ist es immer wichtig, dass ihr davon profitiert mit dem Wissen, was ich euch gebe. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr diese Folge an Freunde teilt, die Interesse daran haben, Informationen zu bekommen oder ihr es euch auf euren Social Media Plattformen teilt, damit diese Information auch an Personen kommt, die wirklich diese Information benötigen oder auch einfach Interesse daran haben. Gerne könnt ihr mir auch auf Instagram folgen unter Biofax, also auf Instagram Biofax eingeben oder ihr schreibt mir eine E-Mail unter hello at felixweinsinger.com oder ihr schreibt mir einfach eine eine private Nachricht auf Facebook oder auf Instagram und ja, ich wünsche euch eine schöne Woche und viel Spaß.